0: To jest 37. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o wizerunku firmy programistycznej. Merytoryczne rozmowy o IT wspiera Home.pl, program partnerski, w którym zyskujesz nawet 400 zł za polecenie hostingu www.polecaj.home.pl. Przesłuchaj do końca, będzie ciekawy konkurs. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat pracy zdalnej. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Wielkie dzięki za wszystkie maile, wiadomości i recenzje podcastu. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalam. Moim dzisiejszym gościem jest Public Relations i Employer Branding Manager, która prosto po studiach Trafiła do poznańskiego software house'u Meric Studio i tak jej się tam spodobało, że pracuje u nich już ponad 4 lata. Prywatnie zapalona melomanka, po godzinach uczy się śpiewu i gry na pianinie. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Aleksandra Przybylska. Czecioló, cieszę się, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście i że będziemy mieli okazję porozmawiać o bardzo ciekawym temacie, którym się na co dzień zajmujesz, a którym jest budowanie wizerunku firmy programistycznej.
1: Cześć i dzięki za zaproszenie i też jestem podekscytowana na naszą rozmowę.
0: Okej, okay, Ola. Żaden odcinek mojego podcastu nie może się obyć ostatnio bez pytania. Czy słuchasz podcastów? i Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Powiem Ci tak. Ja osobiście jestem wzrokowcem, więc u mnie musi być tekst, więc ja bardziej czytam niż słucham, hmm. nie licząc muzyki, ale żeby tak się troszeczkę obronić, to powiem, że wiem, że dużo programistów u nas, dużo devów słucha podcastów i nawet z tego, co wiem, jak opowiadałam kolegom, koleżankom z pracy, że będę z tą rozmawiać, to znali, więc gratulacje. Jesteś rozpoznawalny u nas w firmie. Cieszę się
0: bardzo. Cieszę się bardzo. Wiesz, no może jakoś się przekonasz bardziej do, do podcastów po tym, jak w takowym wystąpisz, kto wie.
1: Nigdy nie mów, ten... nigdy.
0: Dokładnie. Ok, Ola, to przejdźmy może do pytań z tematu, o którym chcemy porozmawiać. Bo dla mnie budowanie wizerunku firmy to jest takie połączenie działań, właśnie public relations i employer. employer Branding. Czy mogłabyś pokrótce powiedzieć, czym są te działania i jaka jest pomiędzy nimi różnica?
1: Employer Branding i Public Relations to są tak naprawdę dziedziny, które się uzupełniają. EB wychodzi z marketingu i marka jest jakby nierozerwalnie połączona z pracodawcą. I tutaj celem jednego i drugiego jest zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, gdzie Employer Branding skupia się na grupie odbiorczej pracowników, i zarówno potencjalnych, jak i obecnych, a PR jest po prostu troszeczkę szerszy, i tutaj też są ten, jest też ten klient, do którego kierujemy treści. I tak naprawdę tutaj chodzi o potrzeby człowieka, że gdzie w przypadku PR-u właśnie jest potrzeba klienta, a w employer brandingu jest pracownik i kandydat. I tak naprawdę można stwierdzić, że podobieństwo jest w tym, jak zaczynają się te działania. Czyli zaczynają się od zbierania i analizy danych związanych z odbiorcą treści, czyli z tym klientem albo pracownikiem. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie budować ten wizerunek, mając te dane, bo procesy poniekąd też są podobne. W obu przypadkach jest konieczna znajomość tego odbiorcy i mhm. sposobów jak do niego dotrzeć.
0: Jasne. Myślę, że jeszcze sobie do szczegółów tej wrócimy. Natomiast mhm. przedstawiając Ciebie, wspomniałem, że pracujesz w dziale właśnie Public Relations i Employer Brandingu w poznańskim mhm. Software House Merrick Studio. I czy w związku z tym musisz być obeznana ze światem technologii, wiesz, musisz znać slang programistów, cały ten buzzword, który się z IT kojarzy, żeby wykonywać swoją pracę na co dzień?
1: Znaczy tak naprawdę nie ma konieczności, żebym wiedziała wszystko od A do Z ale no, wypadałoby, żebym potrafiła odróżnić frontend od backendu albo framework od języka programowania, mhm. e, bo jednak w pracy komunikuję się z przedstawicielami branży, zarówno jakby w biurze, czy, czy, czy w social mediach, czy na eventach, które organizujemy, więc trudno by tego było tak naprawdę nie poznać tak dość naturalnie. I czasami widzę to w pracy po nietechnicznych osobach, które do nas przychodzą, na przykład do mojego działu, że widać taką początkową panikę u tych nowych osób, gdzie jest nowy świat, ten nowy świat IT pełen dla nich wtedy jeszcze nieznanych haseł, ale każdy sobie w miarę szybko zdaje sprawę z tego, że to wcale nie jest takie przerażające, jakby się wydawało i u nas na przykład wygląda to tak, że każdy nowy pracownik w pierwszych tygodniach swojej pracy ma okazję spotkać się z każdym headem działu i dowiedzieć się co i jak działa. Więc wystarczy kilka tygodni, miesięcy, zależy jak tam kalendarze się układają, jak to szybko łapie rzeczy i tak naprawdę te buzzwordy i ta wiedza sama wchodzi do głowy.
0: Pewnie. Wiesz, bo, bo ja mam takie wyobrażenie właśnie o działaniach powiedzmy, public relations, że to jest domena dużych korporacji, wielkich firm, jakichś koncernów, które, które muszą dbać o, o, swoją, o swój wizerunek. I powiedz, powiedz, czy software house potrzebuje aktywnie dbać właśnie o, o public relations? Tak
1: naprawdę każdy powinien dbać o public relations. Niezależnie od tego, czy to jest duża korporacja, czy to jest jednoosobowa działalność, czy tak jak my, firma ma 100 osób. Zabrzmi to może dość ostro, ale na rynku jest bardzo duża konkurencja i jeżeli nikt o tobie nie wie, to giniesz. I tutaj nie wystarczy tylko... Robić dobre rzeczy, ale też trzeba umieć je pokazać i dobrze poprowadzone działania pr owe i employer brandingowe nie tylko pozwolą nam być zauważonym przez klientów, ale są także podstawą rekrutacji wartościowych pracowników. Także wydaje mi się, że coraz jest większa świadomość tego, jak bardzo ważny jest wizerunek firmy. I mając minimalne pojęcie o, o biznesie, prowadząc biznes, każdy wie, że robienie dobrych produktów czy oferowanie dobrych jakościowo usług w dzisiejszych czasach to, nie, to jest tylko połowa sukcesu, że ludzie muszą wiedzieć o nas, żeby chcieć z nami współpracować.
0: Czyli tak jak wyjaśniłaś, powiedzmy każda firma powinna tak naprawdę dbać o ten wizerunek, bo taki mamy, taki mamy rynek. W związku z tym jak firma programistyczna? Może dbać o swój public relations? Jakie konkretne działania można podjąć w tym temacie, aby poprawić swój wizerunek gdzieś tam na zewnątrz?
1: Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co chcemy inwestować ten czas, ten wysiłek. No i nie ukrywajmy też pieniądze. Nie można tego robić tylko dlatego, że tak trzeba albo że tak inni robią. Koniecznym jest tutaj ustalenie sobie celów, jakie będą nam przyświecać. I Bardzo ważne jest też ustalenie grupy docelowej oraz person, bo mhm. tylko znając naszą publiczność i wiedząc tak naprawdę dla kogo piszemy, dla kogo tworzymy treści, będziemy w stanie kierować właśnie dopasowane treści, które są przydatne i które są potrzebne. Nie możemy tworzyć, żeby tworzyć, tylko musimy tworzyć, żeby odpowiadać na jakieś potrzeby. I mając taką wiedzę, możemy dobrać odpowiednie działania. I to może być czy content marketing, czyli tworzenie artykułów merytorycznych, komunikacja z mediami, organizacja różnorodnych wydarzeń, prowadzenie social mediów. Tutaj tak naprawdę jest ograniczenie żadne, wyobraźnia mhm. i budżet.
0: A czy są, czy są jakieś takie działania, które według Ciebie myślisz, myślisz są specyficzne, powiedzmy, w świecie? programistycznym w świecie IT, czy to nie ma znaczenia, czy de facto wszystkie działania związane z public relations, poprawą wizerunku na zewnątrz mogą się sprawdzić dla firmy programistycznej?
1: Są rzeczy, które większość software house'ów robi, czytaj, y, prowadzenie bloga, y, organizacja eventów, y, ale tak naprawdę nie ma takiego złotego przepisu na to i żadna, żaden blog, żaden event, żadna rzecz nie jest podobna do drugiej i to, jak to robimy, jest bardzo charakterystyczne właśnie dla odbiorcy. Bo przykładowo my mamy jakąś tam ustaloną grupę odbiorczą, a teoretycznie nasza konkurencja może mieć kompletnie inne ustalenia. Mimo tego, że jesteśmy w tej samej branży i robimy y, podobne rzeczy.
0: Okej, okay, czyli stosujemy narzędzie powiedzmy do problemu i do naszej specyficznej sytuacji. To nie jest mm -hmm. powiedzmy tak, że... No... Ponieważ wszyscy robią bloga, to my też zrobimy bloga i to na pewno odniesie sukces. Tak, Raczej staramy się tutaj dobierać dosyć świadomie te rozwiązania.
1: Tak, musimy po prostu wiedzieć, dlaczego tego bloga prowadzimy.
0: Mm -hmm, mm, Kto będzie
1: czytał tego bloga.
0: A czy w praktyce m, takimi działaniami, które, o których tutaj powiedziałaś, zajmują się osoby zatrudnione w danej firmie, czy jakieś zewnętrzne agencje? Bo m, ja powiem szczerze, że bardziej wyobraż wyobrażałem to sobie, że właśnie public relations... To jest taka domena, która jest najczęściej oddelogowywana gdzieś do zewnętrznej agencji są agencje PR, prawda, które się typowo tym zajmują. Ty pracujesz w firmie, zajmujesz się tym od środka. Czy to jest, powiedzmy, model, który jest częściej stosowany według ciebie?
1: To, czy jest częściej stosowany, nie wiem, ale wiem, że tak naprawdę to, czy ktoś decyduje się na zatrudnienie specjalistów, że tak powiem in-house czy pracowanie z firmą zewnętrzną jest zależne od konkretnej firmy. Ja osobiście, no z racji tego, że, że jestem częścią tego poszerzającego się działu marketingu i że współpracuję z działem HR, to skłaniam się ku tej opcji in-house, bo mam poczucie, że taki sposób działania pozwala na tworzenie treści dobrze dobranych do, do dla nas, dla Meric Studio i pozwala także na szybką reakcję na nagłe potrzeby ale nie uważam, że to jest jakby jedyna słuszna ścieżka. Tak naprawdę, co której firmie bardziej pasuje. U nas się sprawdza in-house. Mam nadzieję, że tego nie zmienimy. Mm
0: -hmm. Pewnie. A powiedz, bo wspomniałaś o personie, czyli takiej powiedzmy mm -hmm. opisie osoby, do której chcemy mm -hmm. trafić. Kim może być taka persona w przypadku właśnie działań public relations w IT? Czy to jest klient, czy to jest może inwestor? Jak, jak mogłabyś to zdefiniować? Person
1: może być dużo. Personą może być klient, może być klient, y, może być kilka klientów z większym, mniejszym budżetem, mm -hmm. może być inwestor, może być, no, tak naprawdę jest y, y, potencjalny pracownik, jest aktualny pracownik, to nie ma takiego ograniczenia, że jest jedna persona. Mamy różnorodnych odbiorców i to nie jest tak, że y, zbieramy tylko jeden rodzaj fanów na Facebooku, czy, 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 ludzi odwiedzających naszą stronę.
0: To trochę poszerzyłaś moje, moje widzenie tego, bo ja sobie <głos> zawsze wyobrażałem, że, że public relations, czy dbanie public relations to jest raczej takie właśnie jedno, kierunkowy czy taki spójny przekaz, a to okazuje się, że w zależności od tego, jak sobie zdefiniujemy te persony, to, to powiedzmy, w, no w różny sposób i korzystając z różnych narzędzi możemy ten przekaz kierować. Czyli no, ten przekaz jest zdecydowanie szerszy niż, niż sobie na początku to wyobrażałem.
1: Oczywiście, bo też jakby korzystasz, no mówiąc, patrząc tak na, na przykład social mediów, gdzie yy... Inny odbiorca będzie zerkał na naszego Instagrama, a inny odbiorca będzie zerkał na naszego LinkedIna, mhm. więc e, treści muszą też być dopasowane do tego, kto, kto jest naszym odbiorcą i inna persona się tam znajduje.
0: Omówiliśmy powiedzmy jakieś działania związane z dbaniem o public relations, czyli takim dosyć szeroko rozumianym wizerunku naszej firmy. Przejdźmy teraz do employer brandingu, czyli takiej drugiej nogi, którą się powiedzmy zajmujesz. Czy employer branding to są działania mające wpłynąć na lepsze postrzeganie pracodawcy przez obecnych pracowników, czy też może przyciągnąć kandydatów?
1: Tutaj odbiorcą jest pracownik. To jest zarówno aktualny pracownik, jak i ten potencjalny pracownik. I nie można o tym zapomnieć, stworząc ten plan działań employer brandingowych. Mhm. I Więc tak naprawdę odpowiada na potrzeby jednego i drugiego. I niektóre inicjatywy, które organizuje się w firmie, mogą oczywiście jednocześnie odpowiadać na potrzeby jednej i drugiej grupy. Przykładowo, taka pierwsza historia z brzegu, to w naszej firmie tutaj ważnym elementem employer value proposition to jest atmosfera w firmie. I mimo tego, że Merik Studio na przestrzeni ostatnich lat dość mocno się rozrosło, to nadal stawiamy na integrację zespołu, nadal stawiamy na częstsze wyjścia niż w niektórych firmach. Jest to po prostu dla nas bardzo ważny element i pracownicy to doceniają, a osoby, które mają z nami kontakt, czy na przykład podczas eventów, czy obserwując nas na social mediach, to mają szansę przekonać się, że ten młody, dynamiczny zespół to nie jest u nas frazes, tylko faktycznie to jest dla nas rzecz, o którą walczymy i o, o którą dbamy. Okej,
0: okay, właśnie pociągnijmy trochę jeszcze ten temat. Bazując na tym, co się teraz dzieje na rynku pracy, na tym, co sama powiedzmy robisz na co dzień, co robią firmy programistyczne, aby dbać o swój employer branding? Bo rynek pracownika, zwłaszcza w IT, trwa. Więc czy tutaj chodzi tylko o no, przyciągnięcie kandydata, tak to określmy, bo jest wolny wakat, czy też może jest jakaś taka bardziej długofalowa misja związana z mhm. employer brandingiem?
1: Kreując wizerunek software house'u trzeba tak naprawdę pamiętać o tym, o tym, żeby zbadać na czym zależy pracownikom. I to tym pracownikom, którzy aktualnie u nas pracują i tym, którzy są potencjalnymi pracownikami. I można to zrobić poprzez zbadanie raportów, które są w sieci. Można to zrobić poprzez przeprowadzanie ankiet. Tak naprawdę nie ma jednego szablonu, pod który firma może się dostosować. I aktualnie praktycznie każdy software house, ale też nie tylko software house, jest y, obecny w social mediach, prowadzi bloga i to jest bardzo ważny element kreowania wizerunku, ale tak jak wcześniej wspomniałam, metod na to, y, żeby tego bloga prowadzić jest mnóstwo, więc tutaj nie ma złote, złotej metody, I, ale to nie oznacza, że nie ma trendów w IT, od dłuższego czasu można zauważyć dużą popularność wydarzeń, szkoleń warsztatów i tak naprawdę mimo tych krążących po internecie yy, historiach, które mrożą krew w żyłach na temat tego, jak bardzo wymagający są programiści, to tak naprawdę rzeczą, która ma dla nich szczególne znaczenie jest wiedza i możliwość rozwoju. I dzielenie się taką wiedzą nie tylko sprawia, że zwiększamy świadomość marki u potencjalnych pracowników, ale też pomagamy budować społeczność, co jest bardzo ważne dla, dla deweloperów.
0: Tak, tutaj zgadzam się z tą absolutnie. Myślę, że to jest tak naprawdę win-win z, no z dwóch stron. prawda? Każdy tutaj korzysta i potencjalni kandydaci i osoby, które już pracują w firmie, bo mogą się tą wiedzą na przykład podzielić i pracodawca, także same, same fajne rzeczy z tego wynikają. A chciałbym Cię zapytać wobec tego, czym firmy programistyczne wabią kandydatów, na czym budują swoją przewagę wśród konkurencji. Chodzi mi o, o to, czym przyciągają nowe osoby do firmy. Czy to jest no, nie wiem, wynagrodzenie, technologia, możliwość rozwoju, jak to w Twojej perspektywy wygląda?
1: No Na pewno wynagrodzenie jest ważnym elementem. Nie ukrywajmy, nikt nie chce pracować za darmo, ale... W branży IT mało kto pracuje tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, ale większość ludzi pracuje po prostu z pasji. I tutaj na decyzję o wysłaniu tego CV może wpłynąć bardzo dużo czynników. I to z tak, między innymi będzie to, z jakich technologii korzysta dany software house, jak wygląda, jak wygląda tryb pracy. Czy na przykład jest możliwa praca zdalna, czy możliwa jest praca home office. Dodatkowe benefity, czyli multisport, opieka medyczna, nawet rodzaj klienta, z jakim się pracuje. Czy to jest klient korporacyjny, czy to jest na przykład tylko startup. I to jest zależne od konkretnej osoby i konkretnej firmy. Ze względu właśnie na tą różnorodność ofert, my postanowiliśmy stworzyć coś takiego jak informal meetings, czyli spotkania informacyjne, w ramach których w ramach których potencjalni pracownicy mogą umówić się z nami na spotkanie, mogą przyjść zobaczyć biuro, mogą zapytać się jak się u nas pracuje, mogą zobaczyć jak się u nas pracuje i to nie jest rekrutacja. Tutaj tak naprawdę to bardziej my jesteśmy rekrutowani niż osoby, które do nas przychodzą, więc to my musimy się przygotować na spotkanie, a nie osoby nas odwiedzające i dzięki temu możemy tak naprawdę pokazać Pokazać to, jak wygląda u nas praca, a nie tylko o tym pisać, czy, 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 czy wrzucać zdjęcia. I y, ludzie mogą przekonać się, y, jak to faktycznie u nas jest. I dopiero po tych spotkaniach ktoś może zadecydować, czy na przykład chce się umówić na spotkanie rekrutacyjne, y, czy nie.
0: No i właśnie, gdy już mamy tego pracownika, to pracownika trzeba dbać. I można to robić tradycyjnie, czyli poprzez jakieś no nie wiem, podwyżki, benefity ale no, równie ważne jest to, żeby ten pracownik został u nas w firmie, równie ważne jest to, żeby czuł się po prostu dobrze ze swoim pracodawcą. I dlaczego firma programistyczna powinna dbać wobec tego o ten swój wizerunek wewnętrzny, o employer branding wewnętrzny, żeby pracownik czuł się dobrze? Jakie cele powiedzmy, przed takim, przed takim procesem kreowania employer brandingu wewnętrznego stoją?
1: Tak naprawdę każda firma powinna dbać o swój wewnętrzny employer branding. To nie jest domena IT, aczkolwiek no, po IT to chyba y, najmocniej widać, albo jest jedną z tych branży, po której najmocniej widać to dbanie o, o EB, bo rynek jest przepełniony ofertami pracy dla specjalistów, więc jeżeli chcemy tych specjalistów zdobyć i utrzymać, to, to, to musimy o nich dbać walka o pracownika jest przecież zacięta, nie tylko u nas. Dbanie o wewnętrzny employer branding wymaga poświęcenia czasu i środków, ale jest o wiele lepszą opcją niż pozwolenie sobie na duże wydatki związane z kosztownością stałej rotacji pracowników. Więc bardziej po prostu opłaca się inwestować w w ludzi, którzy już u nas są.
0: To jest bardzo, bardzo ciekawe zdanie, że bardziej opłaca się inwestować właśnie w ten projekt branding, niż pozwolić, żeby ta rotacja nas trochę zabijała, lub przynajmniej podkopywała. Okej, okay, no to wobec tego wiemy już, że trzeba o ten wizerunek wewnętrzny dbać. To jakich narzędzi się używa, albo z czego się korzysta, żeby zadbać o tę sferę?
1: Aż mi trochę głupio, ale po raz kolejny powiem, że zależy. I to jest zależne od tego, czego pracownicy chcą i jakie mają priorytety bo do motywacji i dbania o zatrudnionych pracowników wykorzystuje się systemy motywacyjne, szkolenia, ścieżki kariery, premie projektowe. Tutaj ważne jest badanie satysfakcji oraz regularne prowadzenie rozmów z pracownikami, żeby móc odpowiadać na ich potrzeby i widzieć, jakie działania warte kontynuować, a jakie powinno, jakich powinno się zaniechać. I do komunikacji oprócz tradycyjnego maila, tak zwany mail do all, można wykorzystywać firmowe newslettery, gazetki wewnętrzne, czy intranet. I jednym z narzędzi, które na przykład u nas jest bardzo ważne, to są, pomijając te, które tam wcześniej wymieniłam, też akcje CSR-owe. CSR mhm. To jest Corporate Social Responsibility. I na tym zależy naszym pracownikom. I Tutaj też między innymi duż, dużą wagę przykładamy, tak jak wspomniałam, do integracji firmowej, także do możliwości dzielenia się i pozyskiwania wiedzy, bo nasi pracownicy też dość często występują na różnorodnych warsztatach, eventach, czy tapach i reprezentując firmę, mają jako specjaliści, mają okazję zwiększać swoją relację z marką.
0: Ja też obserwuję takie zjawisko, że coraz więcej firm do nie tylko faktycznie, nie tylko z IT, ale ogólnie angażuje się w jakieś inicjatywy takie prospołeczne, albo takie gdzie jest jakiś wolontariat potrzebny, i w ten sposób również chcą jak gdyby pokazać siebie jako osobę, jako instytucję, jako firmę, która nie tylko właśnie dba o taki rozwój bardzo zawodowy, albo nie tylko jest związana z działaniami zawodowymi, ale również z takim bardziej ludzkim, powiedzmy, obrazem. I Jestem ciekaw, kiedy w Polsce będziemy widzieli takie właśnie działania tego typu. Czy to jest, myślisz, jakiś taki trend, który ma szansę u nas zawitać?
1: Myślę, że on już jest. Może mhm. jest trochę najmniejszej skali robiony przez mniejsze firmy, ale myślę, że on już jest. Przykładowo u nas w firmie w zeszłym roku robiliśmy akcję walentynkową, w ramach której zrobiliśmy paczkę dla schroniska pod Poznaniem hmm. Na Dzień Dziecka robiliśmy akcję, w ramach której wewnątrz biura, to, było, to jest akcja, akcja, z której jestem bardzo dumna, hmm. gdzie łączyliśmy element integracji i, i właśnie CSR-u, Pracownicy mogli wystawić na aukcję wewnątrz firmy różnego rodzaju przysługi, fanty, gdzie całe, całe zebrane pieniądze szły na prezent dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu i udało nam się kupić gigantyczną trampolinę torby zakupów dla dzieciaków i jednocześnie zintegrowaliśmy zespół, bo później ludzie miesiącami mogli się rozliczać ze swoich przysług. Ja między innymi na przykład sprzedałam zrobienie komuś kawy w ciągu dnia, więc tego typu rzeczy, a jednocześnie zrobiliśmy coś fajnego. I to jest teoretycznie... Na naszym poznańskim poletku, ale to się dzieje i widzę, że nie tylko my tak robimy i widzę też, że duże korporacje prowadzą kampanie, które też są otwarte na tą taką mhm. społeczną odpowiedzialność.
0: O To jest super sprawa i naprawdę godne, godne naśladowania. Mam Nadzieję, że coraz więcej tego typu inicjatyw będziemy mieli okazję obserwować. Fajnie, że, że w waszej firmie już coś takiego się dzieje. Okej, okay. um, powiedz, wiesz, darmowe owoce, konsole do gry i karty multisport nikogo już nie dziwią w ofertach pracy w IT, właściwie dziwi ich brak, ale ostatnio coraz częściej widzę, że w firmach pojawiają się takie dodatkowe role typu, wiesz, happiness officer i tego typu osoby. I kim jest taka osoba, jaką rolę pełni i jak tutaj, jak tutaj się to wpasowuje właśnie w employer branding?
1: Tak naprawdę to jest kwestia nazewnictwa. Czy to jest Chief Fan Officer, czy to jest Chief Happiness Officer, to jest wewnętrzny Employer Branding. I tu się żadna tajemnica za tym nie kryje. Bycie Chief Fan Officerem jest częścią moich mhm. zadań jako osoby zajmującej się mhm. Employer Brandingiem.
0: Jasne. okej, okay. Czy to jest po prostu inaczej nazwana rola, tak de facto, natomiast zakres obowiązku powiedzmy jest taki sam. Mhm. Pewnie. Okej. Okay. Ola, kolejny ważny element employer brandingu, zwłaszcza wśród firm właśnie z sektora IT, to wszelkiego rodzaju, tak jak już wspomniałaś wcześniej, eventy, meetupy, konferencje organizowane przez firmę, ale również takie wydarzenia, w których ta firma uczestniczy. Powiedz proszę, po co się angażują firmy w tego typu wydarzenia, Jakie jest, bo to jest no, realny koszt jakiś dla firmy, prawda, co, co natomiast jest do zyskania, co można wygrać?
1: Tak jak wspomniałam wcześniej, celem tego typu wydarzeń jest aspekt dzielenia się wiedzą, która jest bardzo ważna dla ludzi z branży IT i organizując mamy więc szansę zapoznać potencjalnych kandydatów z naszą firmą, dając jednocześnie im coś, czego chcą. Na tym powinno to polegać, że dajemy naszym odbiorcom to, czego oni chcą, a nie to, co chcemy im no, dać. No, e, I dodatkowo wystąpienie na takim wydarzeniu jest poniekąd formą potwierdzenia tego, że dany pracownik jest specjalistą w swojej dziedzinie i pokazuje też zaufanie do pracownika. No bo jeżeli wiemy, że ktoś jest specjalistą i wierzymy w jego umiejętności, to dlaczego nie podzielimy się tym światem? I przykładowo my organizujemy jako Merrick Studio trzy wydarzenia. Dwa z nich organizujemy na mieście i to jest PyTay dla społeczności Python deweloperów oraz Front Radar dla frontendowców. I w naszym biurze organizujemy też Dev College, czyli całodzienne warsztaty i prelekcje. I mhm. Każdy z tych eventów zakończony jest sesją networkingową, w trakcie której możemy poznać się z uczestnikami i pokazać naszą drugą, mocną stronę zaraz po czyli właśnie tą atmosferę. Rozmawiając z ludźmi i patrząc na wypowiedzi ludzi, którzy złożyli do nas swoje CV, to działa i ludzie to widzą mhm. na... W eventach, których organizujemy widzimy tak naprawdę też y, powtarzające się twarze i z niektórymi mhm. osobami y, mamy bardzo dobry kontakt, mimo tego, że nie pracują z nami i są ludzie, którzy na Dev College przyjeżdżają z y, różnych miast z Polski y, y, i tak naprawdę są naszymi, są naszymi znajomymi, są znajomymi firmy. Mhm.
0: Myślę, że oprócz y, tego, co teraz powiedziałaś, bo to jest tak można zdefiniować, że to jest taki empire branding zewnętrzny, prawda, że to jest zapraszanie ludzi właśnie do udziału na przykład w tych różnych eventach, które organizujecie albo pokazywanie się na przykład na konferencjach jako firma. Oprócz Takich korzyści jeszcze widziałbym na przykład dbanie tak naprawdę o Empire Branding Wewnętrzny, bo to jest też pokazywanie pracownikom, że no, firma inwestuje powiedzmy w takie dzielenie się wiedzą, że to jest coś dla niej ważne, co też może jakoś to morale wewnętrzne podnosić, a dla pracowników jest to też jakaś szansa na to, żeby się tą wiedzą podzielić i spróbować troszkę czegoś innego niż tylko pisanie kodów, więc to, to, to no, tak, tak jak powiedziałaś, na pewno ma szerokie właśnie zastosowania.
1: Oczywiście, no i tak naprawdę mm, też duma z bycia y, częścią firmy, która prowadzi fajny mhm. event, na który chodzą nasi znajomi, którzy, którzy jakby na, na event, na, który jest bardzo dobrze oceniany wśród tych znajomych, to też jest ten taki aspekt employer brandingu wewnętrznego. To, jest, to są rzeczy, które się często zazębiają. Rzadko kiedy jest tak, że coś działa tylko na jedną, jedną personę, tylko na jedną grupę odbiorczą.
0: Dużo się teraz mówi o autentyczności ludzi z IT, zwłaszcza tych młodych ludzi z nowego, pokolenia charakteryzuje to, że wyczuwają fałsz już na odległość i mówi się, że właśnie menadżerowie na przykład powinni bardzo dbać o to, żeby być autentyczni, bo w ten sposób, albo nie będąc autentyczne, mogą zrazić do siebie ludzi. Czy w działaniach employee brandingowych albo związanych z public relations potrzebna jest autentyczność, opieranie się wiesz, na faktach, a nie tylko jakieś schodzenie i dodawanie niepotrzebnego lukru?
1: Tak. Prędzej mm. czy później zawsze wyjdzie prawda na jaw i czy to przez rotację pracowników, czy zwykłe przeoczenia podczas tworzenia narracji i trzeba wiedzieć, co w danej firmie jest dobre i doceniane i po prostu to komunikować, a jeżeli zauważymy, coś jest, że coś jest nie tak, to nie chowajmy tego pod dywan, tylko po prostu to naprawmy, bo Mhm. ludzie zawsze lubią mówić o złych rzeczach i yy, yy, naprawiajmy te rzeczy, a nie chowajmy bo jest przecież yy, są w internecie historie o, o firmach, które raz przydarzyło się coś złego, próbowali to zamieść yy, pod dywan mhm. i do dzisiaj się ciągnie za nim to yy, że coś jest nie tak mimo tego, że możliwe, że już dawno temu zostało to naprawione
0: tak tak, tak. Czyli lepiej powiedzieć, że się zrobiło jakiś błąd, wiesz, uderzyć się w pierś, niż próbować udawać, że, że nic się nie wydarzyło. Oczywiście. Pewnie. A w związku z tym, jakie są zagrożenia albo wpadki, które znasz związane z niewłaściwym budowaniem właśnie marki pracodawcy, albo opieraniem tego na, powiedzmy, naciąganych faktach? Co taka firma może stracić, jeśli w ten sposób postępuje?
1: Tak naprawdę bardzo trudno jest pozbyć się tej negatywnej łatki, którą ktoś nam przypisze.
0: Mhm.
1: Nie chcę przytaczyć przykładów, bo, bo nie chcę tam nikogo podkopywać, no ale znane są te firmy, tak, gdzie coś raz się wydarzyło nie tak i to się za nimi ciągnie. Do dzisiaj. Zatajanie mhm. faktów i, tak, i mydlenie oczu ludziom w kontekście długofalowej współpracy stanowczo się nie opłaca, bo prędzej czy później może odbić czkaw, no, czkawką i wpłynąć y, na to, że ludzie będą odchodzić albo ludzie będą się bali u nas zatru zatrudnić, Więc yy, po prostu nie opłaca się być nieautentycznym i nie opłaca się nie brać tych wpadek na klatę.
0: A jakie obserwujesz trendy w swojej dziedzinie? W którym kierunku według ciebie zmierza public relations i employer branding, zwłaszcza w tym obszarze firm technologicznych?
1: Jednym trendem, o których już rozmawialiśmy, to są warsztaty i meetupy. To ewidentnie jest na fali, też ze względu na charakterystykę branży, która cały czas się rozwija i cały czas pojawiają się nowe rzeczy, więc cały czas branża IT musi poszerzać swoją wiedzę. Więc warsztaty i prelekcje, i i meetupy, to szybko się nie skończy i to będzie coraz bardziej popularne, mimo tego, że teraz już jest bardzo. No i też wzrasta popularność tych akcji CSR-owych, oraz wspieranie pracownika w rzeczach niezwiązanych wyłącznie z jego obowiązkami zawodowymi, czyli m.in. z hobby. W IT pracownik nie jest tylko tą taką, tym takim elementem w maszynie. Jest też po prostu... Jeżeli firma jest dobrze prowadzona, jeżeli ma dobrze prowadzony wewnętrzny employer branding, to zwracają uwagę na to, jakie są pasje pracownika. Kim jest jako człowiek. I to jest coraz bardziej popularne i to też widać w tym, co się dzieje w wielu firmach w naszej branży.
0: Mhm. A mogłabyś powiedzieć jeszcze kilka słów o tych akcjach pracowniczych, bo to chyba jest coś takiego, co nie jest zbytnio powszechne albo powiedziałbym, że raczej nowe na naszym polskim rynku.
1: W sensie, że w tym takim traktowaniu pracownika jak nie, nie tylko jako kawałek maszyny? Nie, nie,
0: chodzi mi o te, nie, nie, mi o te akcje CSR-owe, te dla, skierowane dla, ym, dla pracowników, tak? to o czym wcześniej wspomniałaś.
1: To jest tak naprawdę zależne od tego, co dana firma, kto w danej firmie pracuje. Teraz przecież niedawno był Dzień Ziemi, więc bardzo dużo firm zrobiło swoją akcję na ten Trash Challenge, czyli hashtag w internecie. My też ruszyliśmy z workami na śmieci i wysprzętaliśmy naszą okolicę. Nie kosztowało to nas praktycznie nic oprócz czasu, a zrobiliśmy coś fajnego i zintegrowaliśmy się i mieliśmy jakiś tam wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Dla nas na pewno ważnym elementem są te zwierzaki, bo to już wielokrotnie pomagaliśmy. Jacy są ludzie w firmie, takie akcje się dzieją. Tutaj też, no, nie ukrywajmy, instytucji, którym można pomóc jest mnóstwo i takie otwarcie na, na ich potrzeby. Otwarcie na ich pomoc tutaj też jest rzecz, którą doceniają pracownicy. Przykładowo mhm. można to też to fajnie połączyć, można to też fajnie połączyć z integracją. Y, przykładowo na te walentynki, bo te, o których wspomniałam wcześniej, mhm. były rok temu, na te walentynki pomogliśmy fundacji zajmującej się pomocą bezdomnym kotom, i złożyliśmy mhm. się wszyscy oraz wysłupaliśmy kawałek naszego budżetu integracyjnego i zbudowaliśmy budy dla bezdomnych kotów. Mm -hmm. Takie porządne, mm -hmm. konkretne budy e, drewniane, które przetrwają więcej niż, niż jedną zimę e, i niestety nie są zbyt tanie, e, ale nie tylko jakby zrobiliśmy coś dobrego, ale też mieliśmy okazję pobawić się e, tymi wszystkimi narzędziami, w warsztacie, których nazw już nie pamiętam. Ale, ale mhm. przygotowaliśmy fajną rzecz i jednocześnie trochę spędziliśmy razem fajnego czasu. Aha, aha. Więc to można ładnie połączyć. Ale dziwi mnie, że nie, 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 nie słyszałeś o tym wcześniej.
0: Nie, raczej, raczej nie. W tych firmach, które gdzieś tam się obracam, to raczej, raczej jest rzadkość. Ale ja głównie pracuję jako freelancer, więc to... No ale właśnie, w związku z tym mam jeszcze Ach. pytanie, takie końcowe, jeśli możemy. Brzmi to naprawdę fajnie, co przed chwilą przedstawiłaś, ale zastanawiam się, jak do tego się odnosi pracodawca, bo no właśnie, czy te akcje są organizowane jak gdyby wewnątrz, czy w trakcie czasu pracy, czy też poza? No bo uważam sobie, że jeśli w trakcie pracy, no to jednak jest to pewien realny koszt dla pracodawcy.
1: U nas większość tych akcji dzieje się po pracy przykładowo Budy, no to, to nie jest akcja, którą można załatwić w godzinę, więc to się działo po pracy, bo jednak pracy trzeba zrobić, nie jesteśmy tylko aha, aha. klubem spotkań, tylko też prężnie działającym Jasne. biznesem. Kwestia organizacji tego wszystkiego, kwestia ustalenia z, z, z CEO. U nas, jak były robione aukcje na, na Dzień Dziecka, to działy się one w biurze, bo po prostu nie było takiej opcji, jak y, trzeba było zawieźć y, paczkę dla schroniska y, to też jechałam z koleżanką mhm. w czasie pracy bo to mhm. jechały tak naprawdę dwie osoby więc to nie był bardzo duży koszt trzeba wiedzieć Jasne. teraz to zabrzmi dość może ostro ale y, ta godzina, dwie, które poświęciłyśmy na dojazd tak naprawdę y, dzięki temu zarobiłyśmy naprawdę bardzo fajny post na Facebooku Pomijając już oczywiście pomoc z no wiadomo, że to jest najważniejsza rzecz. Ale no okay. trzeba włożyć wysiłek, czas i pieniądze w rzeczy, żeby mieć fajne efekty dla instytucji, którym pomagamy i też dla nas samych.
0: Super. ale ja Ci bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Myślę, że teraz słuchacze bardziej potrafią sobie wyobrazić, z czym takie działania Employee brandingowe i związane z public relations są związane. Myślę, że nie ulega wątpliwości, że w świecie branży IT, takiej dosyć specyficznej branży, te działania są potrzebne, czasem wręcz niezbędne. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać. I powiedz jeszcze na koniec, gdzie cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować, jeśli ktoś miałby na przykład jakieś pytania jeszcze.
1: Można się ze mną skontaktować na maila a.przybelska.mapamericstudio.com można znaleźć moje artykuły na naszym blogu, można znaleźć mnie na LinkedInie, wystarczy wpisać moje imię i nazwisko i Merik Studio to na pewno się znajdzie. A moją twórczość głównie można znaleźć na naszym filmowym Instagramie który, który trochę tak pozwoliłam sobie przejąć i traktuję jako mój mały mhm. taki projekt poboczny. więc jak się wpisuje Merik Studio to jest mnie tam sporo
0: No i super, wszystkie linki podlinkuję w wpisie do, do tego odcinka jeszcze raz wielkie dzięki, Ola, i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Nie ulega wątpliwości, że firmy programistyczne w dzisiejszych czasach powinny dbać o swój wizerunek i mam nadzieję, że teraz już wiesz dlaczego. A teraz obiecany konkurs. Nagrodą jest nowa polska karcianka Software od firmy u 2 czyli totalnie nierealistyczna symulacja software house'u. Produkt totalnie świeży, i zbudowany z wielką pasją. Aby ją zdobyć, trzeba w komentarzu do tego odcinka pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane na 37 odpowiedzieć na pytanie, co według Ciebie najbardziej psuje wizerunek firmy programistycznej. Wśród komentarzy, na które czekam do 25 czerwca, wybiorę zwycięzcę. Zapraszam Cię na dynamit czyli wybuchową konferencję IT, która odbędzie się 17 sierpnia 2019 roku w Krakowie. Będę na nie występował z prelekcją w ramach ścieżki hard, czyli technologicznej. Będzie również ścieżka soft. Bilety będą dostępne w sprzedaży już od 30 maja. Po więcej informacji zapraszam na stronę dynamit.pro Jak zawsze zapraszam do kontaktu na Krzysztof krzysztofmałpa.it.pl i na fanpage na facebooku Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o wizerunku firmy programistycznej. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!